0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Sacred Space. Nosotros somos un espacio seguro para la experimentación y expansión de la conciencia o como nos gusta decirlo a nosotros, somos un refugio para las emociones. Bienvenidos a este nuevo episodio.
1: Ramiro, Andrea, bienvenidas. Hola con todas y con todos, yo soy Andre y en este episodio vamos a presentarle a Ramiro, uno de nuestros cofundadores y particularmente nos va a hablar sobre su proyecto de Quimera Warriors. Él ya nos va a contar un poco de qué se trata, pero a mí en lo personal me parece una propuesta increíble, súper interesante y que además aporta algo muy, muy importante a la exploración de la conciencia, que es nuestro foco de atención aquí en Sacred Space. Eh, así que sin más que decir, ¿qué nos puedes contar sobre tu proyecto, Ramiro?
2: <risa> Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, sí, bueno, eh, mi nombre es Ramiro, ya como han escuchado, yo soy cofundador junto con Angie y Andrea de Sacred Space. Eh, pero a título personal tengo esta, eh, este sistema, este proyecto que diseñé hace algún tiempo que se llama Chimera Warriors, que es una... Propuesta integrativa para hacer como una, un acercamiento para nosotros, como personas súper citadinas y occidentales, eh, de lo que son las eh, ceremonias semánicas, ¿no es cierto? De la utilización de enteógenos o plantas de poder dentro de un contexto ritual, pero hacerlo de una forma que sea más accesible para, eh, no sé, para las personas que un poco no tienen cero experiencia al respecto. Cero
0: experiencia.
2: Y también que tienen con toda la razón del mundo un poco de recelo porque se oyen un montón de cosas fuertes de que puede ser una experiencia muy… que remueve muchas cosas. Uh -huh. Entonces es eso, es como un intento, un diseño para hacer que esto sea algo más digerible y más cercano, eh, basándonos en la idea de que precisamente creemos que son experiencias que tienen mucho, mucho valor de crecimiento para las personas.
0: Bien, eh, tengo un millón de preguntas, pero voy a irme un paso atrás, eh, tengo la dicha de conocerte desde hace más de una década, Full tiempo. así que yo he visto, definitivamente nos hemos visto transformarnos el uno al otro, y hay algo que para mí ha sido un, un referente en muchos aspectos, que tú siempre has sido un emprendedor, en muchas cosas, ¿eh? en muchas cosas ha sido un emprendedor, pero esta transformación y esta creación de Quimera evidentemente habla de un viaje personal, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, ¿qué, cómo llegaste tú antes de que llegue Quimera. ¿Qué, qué fue, ¿Cuál fue tu camino antes de...?
2: Yo creo que en mi caso personal hubo siempre una curiosidad por lo que ahora estamos llamando explorar la conciencia, que era simplemente eso, como el... el el pensar acerca de uno mismo, el pensar por qué estamos aquí cuando yo era adolescente, no sé si por suerte o por desgracia, uno de los primeros libros que me regalaron fue un libro de filosofía oriental el Tao Te Ching entonces, no sé, siempre tuve como que ese gusanito y era una tendencia medio innata luego en la época universitaria tuve como este periodo en el que todos atravesamos de crisis, en el que no nos encontramos y no sabemos qué vamos a hacer que ahí fue tal vez esta etapa en la que tú mencionas de emprendedor en que sí, estuve como emprendiendo en varias cosas como metiéndome me gradué de marketing entonces tuve esa parte como más comercial por una temporada eh, emprendiendo y, pero dentro de todos los emprendimientos que hacía siempre había esta eh, como esta curiosidad incluso en la, el nombre de los negocios que, que poníamos o estas pequeñas aventuras que empezábamos estaban vinculados a conceptos como filosóficos siempre.
0: El justo medio fue, tu primer bar, era un bar de cócteles el sí. justo medio. Claro, el justo
2: medio es, es justo eso, ¿no? es uno de los conceptos centrales del budismo. Entonces siempre hubo esa, esa cosa en mí, entonces ya luego de que dije, no, definitivamente lo comercial no es lo mío, yo no soy mercadólogo ni, ni administrador ni nada de eso. Eh, tuve la suerte de poder vincularme con una universidad para hacer una maestría en filosofía oriental precisamente y empezar a dar clases y yo creo que ahí fue en verdad como un como ese giro de timón que a veces nos, nos da la vida y que fue necesario para poder ya encasillar más en lo que de verdad me, me gustaba y me apasionaba que era este tema de poder compartir y enseñar y más que enseñar compartir es el, el hecho de haber de poder contar a la gente las cosas que uno ha vivido, que uno ha pasado y hacer, eh, como acercar ese conocimiento a las personas, de ayudar de esa forma con eso
0: y ok, entiendo cómo ha sido como tu camino hacia el viaje interior pero el adicionar medicina ancestral o psicodélicos cómo es ese paso si, si una persona si tú creciste como una familia promedio del Ecuador hay un montón de tabú qué hay detrás de la temática que tú has elegido cómo empezó para ti y por qué crees que es de verdad una buena herramienta porque ese es un camino
2: uh -huh. a ver, yo, yo tal vez la, la primera cosa que voy a decir ahí es voy a dar como un paso atrás y voy a dejar súper en claro que eh, no es este interés, si tú quieres, por los enteógenos o por las plantas sagradas no es un camino para todos o sea, yo de ninguna forma soy estos como defensores locos que dicen esto es la experiencia más transformadora de la vida y todo el mundo debería hacerlo. Yo creo que son experiencias que tienen un potencial enorme de transformación, eh, pero que no todo el mundo, no todos los caminos son para todo el mundo. Entonces yo partiría por pedirle a la gente que se cuestione si es que de verdad tienen un interés y una curiosidad y una necesidad y si no está todo bien, hay un montón de otras formas de, de, de realizar este, este caminar, este explorar la conciencia que no implique el uso de, de, de plantas ceremoniales. Pero ya dicho eso, sí creo que si una persona tiene, es muy común entre, las, entre los, los que practican esto, entre los indios, el hablar del llamado, que es esta curiosidad por, por ver de qué se trata el tema chamánico, el tema de las plantas y demás. Eh, si es que hay una persona que tiene esta curiosidad, por un lado, y siente esta necesidad también como de, indagar en alguna cosa de su vida que no esté funcionando y que necesite tener más claridad o tener algo de, de, sanación, perdón, de sanación al respecto o algo. Eh, la única forma de, o el primer paso, si ustedes quieren, es el empezar a buscar grupos que estén haciendo eso. Nosotros tenemos la gran ventaja aquí en Ecuador que estas prácticas ancestrales son eh, como constitucionalmente amparadas. En nuestra ley, en nuestra constitución dice que este tipo de prácticas ancestrales deben ser respetadas y practicadas dentro de su contexto y demás. Entonces, en verdad lo que necesitan es encontrar un grupo que tenga personas eh, capacitadas, vamos a llamarlo así, que sepan lo que están haciendo eh, y que puedan empezar a compartir con ustedes esta experiencia. Porque en verdad es eso, son experiencias que se comparten, no es algo que que ustedes van y como que el, el shaman o el taita les hace atravesar algo, ustedes simplemente asisten a una experiencia que se comparte en un grupo y es en verdad esta dinámica, esta experiencia y la acción en sí de las plantas de poder lo que tiene los efectos. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de empezar, es de empezar a vincularse con grupos que estén practicando esto.
1: Yo tengo una, una pregunta y es específica porque parte de una historia que tú me contaste una vez eh, de la primera vez que se te cruzó por la mente o que tú te enteraste de la existencia de estas plantas o de estas sustancias. Y quería que nos cuentes un poquito cómo empieza esta curiosidad para ti. O sea, cómo se ve esa curiosidad en ti cuando tú todavía no sabías nada.
2: nada de, no, sabía, no, no, sabía, no sabía nada de las plantas, no sabía nada del mundo. <risa> yo, yo soy una persona un poco rara en algunos aspectos, pero en este particular, la... la la anécdota a la que está haciendo alusión, Andrea, es cuando yo tenía como seis años, era súper chiquito, me acuerdo que dio en Televisión Nacional una película que era de producción alemana de un, eh, una familia que viajaba, eh, venían acá a Sudamérica y al rato que el avión estaba sobrevolando por la parte de la selva, el, el avión sufre un desperfecto, se cae y mueren todos menos el niño y este niño termina siendo criado por una tribu en, en la Amazonía. Y años después un familiar de este chico se entera que en la Amazonía había un, o sea, dentro de esta tribu había una persona como súper blanca y de ojos azules y de cabello rubio y él dijo pucha puede que sea el hijo de mi tío que falleció en este, o de mi, de mi hermano que falleció en esta expedición y, y tengo que ir a buscarle y encontrarle y ver si es. Y claro, esta persona llega, se encuentra, en verdad sí había sido el sobrino y toda la cosa, pero dentro de todo este esta búsqueda y esta aventura que se arma con, con esta persona, a él eh, los, eh, los, los nativos, las personas de esta tribu, le hacen una ceremonia con una planta sagrada, con una planta de poder, que eh, no era ayahuasca propiamente, era, si no me equivoco, yopo, porque era algo que se inhalaba por la nariz, que le, le soplaban a la nariz de esta persona. Y... Y claro, yo como un niño de 6 años creo que tenía o 7 máximo, el, el ver esta representación de esta persona que de pronto después de tener esta planta, como que le soplaban esta planta, se transformaba como en un águila y empezaba a remontar y volar por encima de la selva y a ver las cosas y cómo eh, eran unas, unas eh, imágenes súper decidoras de como el ciclo de la vida en la selva con los árboles y toda la cosa, eso fue lo que se me grabó a mí en la mente desde que era chiquitito, y claro, obviamente yo no tenía idea en esa época de, de ceremonias de semanas de plantas de nada, pero se me quedó esa idea, entonces, luego ya más grande, cuando estaba en el, en el colegio, eh, con una persona de la familia nos invitaron a una de estas ceremonias con una persona del oriente de la selva que había venido acá a la ciudad, y me llevaron, pero obviamente yo era adolescente, entonces no tenía idea de nada igual, y fue una experiencia que no fue... No, no fue nada como revelador ni significativo. De hecho, solo llegué, participé de la ceremonia y fue como, como no, o sea, una experiencia medio pintoresca, pero nada más. Mm. Y luego hay un tercer momento que este sí fue, creo yo, el, el definitivo, ya grande. Tenía yo 30, 30, 31 años. Que fue, creo yo, como muchas personas en un momento como de fondo de la vida en la que estaba mal, en muchos aspectos como mal en el tema laboral, estaba mal en el tema económico, había recién terminado una relación que tuve en esa temporada y usualmente esos momentos súper oscuros que son los que más problemas nos dan, son también los que nos motivan a buscar más eh, soluciones y más alternativas y ahí un amigo me dijo como, hoy estoy yendo donde un grupo de, eh, nuevamente un grupo de, de, de taitas que están viniendo del oriente, están haciendo ceremonias vamos, te veo ya que estás mal no sé cuántos meses porque había estado ya full tiempo y vamos a que hagas una ceremonia y veamos si te ayuda y ese fue como un punto de quiebra para mí fue el, el, esa ceremonia el haber salido de esa ceremonia y de ese compartir con estas personas, fue un grupo con el que yo estuve vinculado como un año y pico casi dos, eh, haciendo periódicamente ceremonias con ellos y ahí fue que en verdad tuve como este Enamorarme, si tú quieres, de, de, esta, de, de este mundo. ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que cambió? Como en, porque tú nombras esto como la experiencia que te hizo realmente entender o formar un vínculo eh, con este tipo de experiencias. ¿Y qué fue lo que cambió para ti después de eso que tuviste?
2: Yo creo que la. Nuevamente es una frase que puede ser un poco trillada eh, en este momento ya actual, el hablar de expandir la conciencia pero yo creo que fue eso o sea, el, en, en mi caso particular en este momento que les cuento yo había ya agotado todas las capacidades que con mi forma de ser con mi conocimiento con mi maestría con mis herramientas en pocas tenía y uh -huh. no lograba salir de ese lugar oscuro en el que estaba uh -huh. y fue como una cosa de después de una noche de tener una de estas experiencias al día siguiente había un mundo nuevo delante mío y no me refiero a un mundo nuevo en el sentido de, de lo que puedan imaginarse como de colores o de visiones o de mucho menos sino simplemente de un montón de posibilidades, de opciones nuevas que antes yo ni siquiera me había podido imaginar. Uh -huh. Y desde mi perspectiva, la conciencia yo la defino como la capacidad que tenemos de poner nuestra atención en algo. Uh -huh. O sea, si es que yo le digo a una persona, toma conciencia del material del sillón en el que está sentado, lo que estamos haciendo es eso, es, voy a poner mi atención en esta cosa, en este objeto, en lo que sea. Entonces, el expandir la conciencia es eso. A veces estamos nosotros en una situación que se vuelve tan cercana a nosotros que no vemos una salida, no vemos una alternativa. Y este tipo de experiencias tienen esta facultad sorprendente de darnos nuevas luces, de darnos nuevas ideas, de darnos nuevas perspectivas que antes tal vez si lo hubiéramos querido hacer sin esta herramienta eh, nos hubiera tomado quién sabe cuánto tiempo más o posiblemente nunca hubiéramos llegado. Uh -huh. Entonces Yo soy un convencido de, del valor de esto porque lo he visto no solo en mí sino con la gente con la que atravesamos igual en esos momentos por estas experiencias y posteriormente cuando ya estaba yo también como ayudando a personas a través de estos procesos ver los cambios que tenían las recuperaciones eran como sorprendentes, o sea, es muy muy loco, es
0: muy profundo
2: sí es súper profundo
0: y ay, entonces tuviste que tener el camino de ser un aprendiz a convertirte en un maestro, ya ya creo que hay una autovalidación de darte cuenta que estabas listo para tú poder acompañar a otros, porque ese ha sido, creo que ha sido un, uno de los pasos ¿qué tuviste que hacer para darte cuenta que era el momento de dar un paso más allá y que esto era algo que no solo lo podías vivir tú sino que podías acompañar a otros en este uh -huh. camino que termina siendo muy, muy íntimo muy, es, es, es muy, un espacio muy vulnerable también
2: es muy personal, y, pero, sí, es vulnerable no, a ver, no sé, tal vez la, la, una primera diferenciación que yo haría es que no. a mí me cuesta un montón el verme en este papel de guía. Yo siempre me gusta más la, la palabra que usaste después, como, más como un acompañante, creo yo que es el término, porque en verdad uno nunca acaba de aprender. Y eso es algo que aquí en es pues cuando conversamos con Andrea y con, y con Angie siempre tenemos esta cosa clara de que siempre estamos aprendiendo algo nuevo, siempre hay algo más que ver, siempre hay alguna cosa nueva que aprender. Entonces de ninguna manera quiero yo pretender el, como el decirles ¿no? que estoy yo ya sé todo y vengan acá les enseñamos porque no, no es el caso pero creo yo que la, como que cuál fue el factor decisivo para ya sentir que estaba listo tengo que reconocer que no es algo que vino de mí yo seguía yendo como un asistente normal y común del grupo este que les cuento con, con el que estaba eh, vinculado y, y yo estaba contento porque era como un grupo de, de, de soporte hasta cierto punto okay. y con el que estaba aprendiendo un montón de cosas y con el que había un compartir muy rico en muchos otros aspectos okay. que eh, me enriquecía de formas en que la vida de la ciudad no lo hacía. Entonces yo estaba hasta cierto punto cómodo y había salido ya de este lugar tan negro en el que estaba, entonces estaba bien. Y de ninguna forma se me estaba cruzando por la cabeza el, el empezar a ayudar a, a personas era algo que no estaba en mi panorama, hasta que en un día X, en una ceremonia en la que estábamos, empecé, esto, esto es algo que tal vez va a sonar raro, pero cuando uno empieza a hacer esta, esta práctica como un camino, eh, es muy común el tener estas ideas y los, los taitas dicen que esas son el espíritu de la planta que nos habla. Uh -huh. Entonces yo empecé a tener esta, esta voz súper clara, este como mensaje súper claro que empezaba a decir eso, precisamente como tienes tú que empezar a devolver un poco de esto que tú has andado. Y obviamente yo pensaba que eso era como alguna cosa en mi cabeza que me estaba inventando, que estaba queriendo dármelas de... de, de del muy duro. Dármelas <risas> del muy duro y yo mismo me censuraba y decía, como esto ni bala es posible, yo no voy a meterme a hacer esto, estoy metiéndome en camisa de 15 varas y no va a pasar. Uh -huh. Y eso se repitió como por unas dos o tres ceremonias hasta que después de eso el... el, el el Taita con el que hacíamos la los, los ceremonia nosotros, cuando ya se terminó, al día siguiente me llamó a, a hablar a un lado eh, y me dijo eso, me dijo como Ramiro, desde hace algún rato estoy viendo que la planta está diciendo esto y tú no estás haciendo caso, <risa> entonces tienes que volar del nido y, y básicamente aquí ya has hecho todo lo que tienes que hacer, has aprendido lo que tienes que aprender y no sé cuál es tu siguiente paso, pero aquí siempre van a estar las puertas abiertas si tú quieres, pero ya no, no hay mucho que tengas que hacer. Entonces fue como que esa patadita en el trasero para para, des, para hacerme entrar en razón de que en verdad sí era un lugar chévere para compartir, uh -huh. pero ya no para aprender. O sea, uh -huh. yo ya había como dejado de caminar en ese momento uh -huh. y tuve que hacer eso, como salir y buscar un camino, salir y buscar qué hacer y salir a buscar cuál era el siguiente paso que me tocaba dar pero sí, no, de ninguna forma es algo que nació de mí de hecho yo pasé full tiempo en negación de no quiero salir de aquí, esto es súper bonito <risa> pero sí
1: a mí me gusta esto que, que dices acerca de como el aprender porque sí pienso que llegan como estos momentos en los que a veces el siguiente paso de aprender tiene que ver con aprender del otro uh -huh. y mucha gente yo o sé, sea, esto es como mi perspectiva más como de la psicoterapia pero es como que las personas que están trabajando del otro lado están aprendiendo full de lo que hacen con sus consultantes o con la gente a la que acompañan en estos procesos. Uh -huh. Tanto que incluso son cosas que hablan también eh, de ti, de cosas muy íntimas y de cosas muy personales. Y a mí esto me pasa un montón como con, con la gente con quien trabajo porque a veces me veo como muy reflejada en esas emociones que tienen o llegan a conclusiones acerca de cosas que a mí también me pasan o cosas sobre las que yo también me pregunto que se vuelven una herramienta para mí. Uh -huh. Entonces yo creo que esto es como súper, es una cosa súper linda.
2: Sí, es, es muy cierto. A eso, justo, justo a eso es lo que me refería cuando les decía que yo creo, mi perspectiva es que el, este, estos procesos que nosotros hacemos en verdad son, la palabra que a mí me gusta más que guía son un acompañamiento. Porque la experiencia de cada persona es valiosa y cada persona tiene algo que aportar en algún ámbito. Entonces, si bien es cierto que, como decía Andrea es psicóloga, entonces ella ve mucho esto en su terapia. La gente llega donde ella eh, buscando su, su, su guía, su ayuda, su consejo en X tema. Pero siempre pasa cuando uno termina involucrándose y ayudando a alguien que en ese proceso de conocer a esa persona, uno se da cuenta que esa persona en cambio tiene un montón que aportarle a uno en otras áreas y tiene otros puntos de vista y otras reflexiones entonces es, eh, yo me acuerdo cuando hace unos años mi padre murió y ahí las personas con las que estábamos trabajando eh, que cuando eran ya mayores y habían pasado por momentos similares a veces tenían estas frases que decían que se relacionaban con mi situación y claro es, es justo lo que dice Andrea ¿no? uno acaba aprendiendo a veces de los eh, de las personas que vienen buscando ayuda de uno uno acaba aprendiendo de ellos a veces igual o más entonces eso es muy muy cierto
0: y con respecto a tu proyecto eh, evidentemente has intentado el, algo que, que tú lo has comentado varias veces es que intentas unir la tradición como toda esta oriental que evidentemente te toca uh -huh. eh, todo lo que eres tú por donde naciste que es toda esta medicina ancestral es la, la forma como más eh, primitiva de nosotros de conectarnos con algo más uh -huh pero que naciste y que estás vivo en el 2020, entonces como que y en medio de una ciudad, en medio de edificios, en medio de esta selva, pero ahora de cemento, ¿cómo fuiste uniendo estas piezas para crear esto que es Quimera?, pero específicamente quiero que nos hables sobre las armonizaciones porque creo que ahí es donde tú lograste unir estas tres uh -huh. cosas muy importantes en, un, en una experiencia. Uh -huh. Cuéntanos un poco de eso, porque creo que esa es una... Para el que nunca lo ha hecho y le da algo de curiosidad, pero tampoco es que quiere irse y meterse con los taitas. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo funciona?
2: Ya. El, a ver, en este proceso, ya después de que... De que un poco alentado por, por el consejo del, del taita, con el que estaba en esa época, y por lo, el consejo del, del espíritu de la planta en sí, <ríe> empiezo a meterme a aprender algún una cantidad de herramientas complementarias para poder, en verdad para poder vislumbrar qué es, lo que, qué es lo que tenía que hacer, cuál era el siguiente paso, porque yo solo sabía que tenía que empezar a moverme y hacer algo, pero no sabía para dónde ir, entonces en todo ese caminar obviamente terminé mi maestría, eso creo yo que siempre ha sido uno de los pilares fundamentales en mi concepción del mundo, es la filosofía oriental, es algo a lo que le tengo mucho mucho cariño y luego hice también una, eh, una maestría en hipnosis eh, aprendí PNL entonces estuve haciendo como otras herramientas ya más de, me certificé igual como terapeuta en terapia cognitiva conductual y eran cosas para yo les veía como herramientas que iba a poder usar en el trato con la gente para ver de qué manera ayudar pero igual dentro de ese, de ese andar y de ese caminar y toda la cosa eh, en un momento o en un punto tuve que reconocer que había un montón de ideas y de cosas que quería hacer y para las que simplemente no tenía el conocimiento, no tenía el tiempo no tenía la plata a veces para poder estudiar o sea, solo, habían cosas en las que yo solo no podía solventar y una de esas cosas que fue, es lo que mencionas Angie es este tema de las armonizaciones, uno de los componentes más importantes que hay dentro de una ceremonia es la parte a falta de un mejor término vamos a llamarle la parte vibracional entonces, una vibración puede ser el canto de los taitas, por ejemplo, pero también puede ser cualquier otro tipo de música o de sonido o de cosa que se use. Entonces, eh, si es que alguno de los que nos están oyendo tiene curiosidad, ustedes van a ir algún rato donde, si es que van, o si es que tienen la suerte de poder ir, digamos, donde tres o cuatro grupos distintos que hagan esto, ustedes van a notar que cada taita, en cada uno de sus idiomas, en cada una de sus lenguas, tienen distintos sonidos, distintos ritmos, distintas formas de llevar pero siempre hay este común denominador del sonido, de lo importante que es el sonido para atravesar la experiencia. Entonces, eh, dentro de eso empecé a, a buscar qué se podía hacer y tuve la suerte de encontrarme con eh, una amiga, más bien dicho, me recomendó a una conocida de ella, que eh, era una persona que había estudiado precisamente terapia del sonido, sonoterapia. Y con ella hicimos unos primeros eh, ensayos como para... Para probar, ¿no? O sea, yo siempre primero lo pruebo conmigo, las ideas que tengo antes de, de nada. Y lo que hicimos fue eso, como una pequeña ceremonia en la que en lugar de estos cantos de, eh, de los taitas, que era lo tradicional que se hacen en uh -huh. ceremonias de medicina, hayan estos otros sonidos más, eh, como más orientales, como los cuercos tibetanos, como el gong, uh -huh. como tambores, ese tipo de cosas. Y fue una experiencia increíble fui me acuerdo que la primera vez que fuimos me acompañó Andrea eh, y luego de eso lo hicimos también con Angie y luego ya lo cuando ya más o menos vimos que funcionaba la cosa y que era un concepto sólido lo abrimos y e hicimos el año pasado tuvimos tres o cuatro fueron cuatro cuatro, cuatro ajá eh, y todas las experiencias con las personas que estuvimos fueron increíbles o sea hubo un, un feedback muy 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 positivo y lo que a mí en verdad me llenó más fue este detalle o este hecho de que las personas que asistieron pudieron tener una vivencia muy enriquecedora, eh, a veces viendo partes de su experiencia o de su vivir que les provocaban cierto conflicto y que ese momento gracias a esa experiencia lo lograron integrar o por lo menos verle ya sin que les produzca un conflicto e integrarlo de cierta forma. Uh -huh. Y se hizo de una forma que sea accesible a ellas en el sentido de que no fue necesario el, 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 lo que mencionaba Angie, ¿no? como este desplazarse 5, 6, 7 horas a la selva, ir allá, el aguantar los picados de los mosquitos y demás cosas.
0: Vomitar como el exorcista. Vomitar como el exorcista, o sea,
2: claro, todas estas cosas que uno usualmente asocia con las ceremonias y que mucha gente es lo que le frena. Eh, eso sin quitar el valor de estas ceremonias ojo, porque yo sí creo que el atravesar este tipo de ordalías este tipo de retos, este tipo de cosas súper fuertes tiene un valor y cumple una función y yo sí le recomiendo a, a un cierto grupo de personas que están en necesidad de una experiencia de este tipo que lo atraviesen, porque el atravesar esa cantidad de problemas y de retos es en verdad en donde va a estar su sanación, entonces indudablemente el, el hecho de ir a la selva y de meterse una temporada ahí y de hacer estas tomas como 100% de la forma tradicional tiene un valor. Eh, pero hay un porcentaje muy muy grande de gente, yo me atrevo a decir un 70-80% de gente, que puede beneficiarse de una forma muy 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 grande para una cantidad súper grande de problemas, haciendo estas otras, eh, este otro tipo de actividades que son eh, un poco como más adaptadas para las necesidades de personas, que son eso, como más contemporáneas, más de ciudad, que tal vez tienen limitantes tanto de dinero como de tiempo eh, y eso, eso básicamente es como una... Aparte también este, esta idea actualmente, gracias a Dios al fin, se están empezando a rescatar el valor de estas, eh, de estas plantas como desde una perspectiva terapéutica. Uh -huh. Entonces ya hay toda una cantidad de estudios y se está haciendo en Estados Unidos y en Europa aplicaciones de estas plantas, se utiliza ayahuasca, se utiliza San Pedro, se utilizan hongos en universidades con fines terapéuticos, allá de psicoterapia, son procesos de psicoterapia tradicional formales que están ayudados por este tipo de medicinas, que serían imposibles de realizar en un contexto de selva. Entonces, a mí me emociona un montón esto, el ver la cantidad de, eh, cantidad de puertas que se están abriendo por este lado, tanto a nivel tradicional de, de, de las ceremonias normales como de aplicaciones académicas más contemporáneas, y creo que es un gran, gran momento para estar vinculado a toda esta a toda esta escena
1: yo creo que esto es súper interesante y un poco como desde la perspectiva de lo que yo he podido ver eh, en realidad es cuando tú estás haciendo psicoterapia específicamente con una persona tú puedes confrontarle con ciertas ideas y puedes como hacer el papel de que esta persona tal vez mire ciertas cosas que no se, que no se pueden ver a simple vista porque está como sumergido en su perspectiva pero llega un momento en el que la gente naturalmente empieza a resistir cosas que chocan con sus creencias y en ese momento la psicoterapia se vuelve eh, o su rango o su campo de acción se, se vuelve limitado uh -huh. en la medida en cuanto se puede confrontar estas creencias uno con un, con un paciente y claro que ahora eh, te ofrece un montón de herramientas que podrían llevarle a la persona a hacer esa confrontación pero lo que tú dices es cierto. Este tipo de experiencias eh, aceleran ese proceso y te llevan a lugares que, de lo contrario, pudiste haber llegado, pero te iba a tomar como mucho más tiempo uh -huh. porque es muy difícil hacer el ejercicio como de confrontarse a uno mismo y al mismo tiempo valorarse a uno mismo. O sea, como que en ese equilibrio hay una dificultad para, para hacerlo solo Uh -huh. Y cuando tú estás eh, acompañando a una persona que está poniendo una resistencia, también tiene que existir cierto respeto a que si no quiere cambiar esa perspectiva también es válido. Claro. Pero este tipo de experiencias te, te dan como una evidencia, o sea, evocan una emoción que tú individualmente ya no puedes negar. No es que vas a decir, mi terapeuta dice, <risa> terapeuta dice que esto me pasa. No, en realidad tú te das cuenta con tus palabras con tu con tu manera de percibir uh
2: -huh.
1: mejor que cualquier otra persona
2: uh -huh. sí eso es completamente cierto
1: para una
0: persona que está escuchando este podcast está escuchando porque alguno de nosotros se lo ha recomendado, se, lo, se lo recomendamos tal vez y está pensando en esto es una droga ¿qué es? ¿cuál es? Y yo creo que hay un reto en las personas eh, como tú que están un paso adelante en simplemente en explorar otras opciones que, que pueden confrontarnos con otras cosas. Eh, ¿Cómo tú haces accesible a una persona que nunca lo ha hecho y que tiene toda esta... historia? Como todos tenemos esta, esta historia, nuestra historia ha criticado, ha censurado, ha puesto ilegal, o sea, es, uh -huh. hay plantas ilegales, es, es, es chistoso, a uh -huh. mí me causa gracia que una planta sea ilegal y es gracioso. Eh, para alguien que concibe esto como una droga, ¿cuál y, y, cuál es la, cuál es la explicación más simple para esto? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde uh -huh. está el puente?
2: Yo creo que el, el, la solución para gran cantidad de las, de los problemas sino no tal vez para todos los problemas, es el tener esta genuina curiosidad, eh, esta genuina búsqueda por la verdad. O sea, para mí la verdad es eh, lo que motiva muchas de las, de las decisiones que se deben tomar y en este caso eh, hay oh, una de las formas en las que yo puedo ver dónde hay algún tipo de, como de que la verdad no está clara es cuando hay estas contradicciones en los argumentos. Entonces, por ejemplo, si es que ante una postura tienes un grupo de gente que te dice lo peor de algo y tienes otro grupo de gente que te dice lo mejor de algo, eso muy posiblemente significa que ninguno de los dos grupos está en la verdad y que la verdad está en algún otro lugar. Y ahí es tarea de cada persona el buscar cuál es esa verdad.
0: El justo medio.
2: El justo medio. Que es, creo yo que por ahí va la cosa. <risa> Entonces, en este tema particular de las sustancias es muy común que cuando hay estas posturas súper parcializadas como las que tú mencionas, se hagan también una cantidad muy grande de generalizaciones y de como términos paraguas, como las drogas son malas. Y el trabajo ahí de cada persona es el empezar a cuestionar estas generalizaciones para ver en qué casos particulares aplican y en qué casos particulares no. Entonces, el decir todas las drogas son malas, por ejemplo, es un término paraguas que si yo le pregunto a un médico, por ejemplo, de entrada me va a decir no. O sea, si nosotros solo tenemos que cruzar la frontera un poquito más al norte de donde vivimos para ver que en cada cuadra hay droguerías y si tú tienes un dolor de cabeza tienes que tomarte una droga para que te pase el dolor de cabeza o lo que sea. ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces este término paraguas de las drogas son malas eh, tiene ya de entrada unas falencias por ahí. Habría que hacernos la pregunta particular, ¿qué drogas son malas? Porque obviamente hay drogas malas. Eh, y tal vez ir un poco más allá y decir en verdad, ¿hay drogas malas o es solo un tema de cantidad y de frecuencia? Porque puede ser que sea el, el paracetamol, ¿no es cierto? Que es ahora y este, este como meme chistoso que dicen que el médico da paracetamol para todo. Pero si tomas mucho paracetamol... Cosa que es cierto si tomas mucho de lo que sea de agua, por dios, si toman una cantidad de agua muy grande puede ser tóxica entonces tal vez no es cosa tanto de la sustancia en sí tal vez es cosa más de cantidad y frecuencia so, todas estas son preguntas solamente que les hacemos como para que puedan seguir su proceso de indagación
0: y algo de esto, perdón y ahí me, me surge así, me surgió del, de, es una, una respuesta reactiva y es, y si las adicciones
2: esa es la otra cosa entonces si es que y esa creo yo que es una pregunta muy muy válida porque hay una cantidad de no sé si usar la palabra drogas o la, la palabra sustancias pero llamemos sustancia en el término grande de la palabra que son adictivas, que pueden ser adictivas físicamente, otras que pueden ser adictivas psicológicamente claro, sí hay un montón y estoy segurísimo que muchas personas conocen eh, adicción entendamos como esto de que es algo que si es que no consumo aquella cosa de la que estamos hablando mi estado no es el mismo a que si la si consumo y que ese bienestar o ese cambio de estado no depende de mí o sea, es algo como compulsivo un poco si es que yo no tengo esta sustancia no voy a estar de cierta forma
0: el azúcar el azúcar es un
2: ejemplo el café es otro yo conozco un montón de, de, de amigos y familiares que si no tienen su primer café de la mañana no están tan bien como si no lo tuvieran el alcohol el alcohol ¿Es cierto? ¿Cuántas personas conocen ustedes que puedan salir a una fiesta y bailar? Y, bueno, cuando se podía salir a fiestas y bailar y todo, eh, y hacer toda la cosa como sin trago de la misma manera. Entonces, sí es cierto que hay una cantidad de dependencias. No hablemos de adicciones, si quieren, hablemos de dependencias en un término un poco más amplio. Eh, pero las, como drogas químicas fuertes, no son las únicas. Entonces, dentro de este proceso de tratar de llegar a la verdad, es necesario empezar también a cuestionarnos eso, como ¿será que yo, como que hay sustancias a las que yo puedo ser adicto? Independientemente de que sean plantas o sean de una casa farmacéutica o de que vendan en el supermercado. Eh, y claro, sí hay ese riesgo. Y ahí el siguiente paso tal vez sería, ok, pero si estoy teniendo yo un interés por empezar a hacer ceremonias de San Pedro, por ejemplo, o de Ayahuasca o de lo que sea, buscar en la literatura, porque hay un montón de estudios, sí, sí hay estudios al respecto, que dicen, el DMT de la ayahuasca o la psilocibina de los hongos o la mezcalina de San Pedro tienen un potencial adictivo, generan dependencia física. Eh, ¿Hay algún tipo de evidencia que nos indique hacia un tipo de dependencia emocional hacia esa sustancia? Eh, otro elemento que creo yo que es clave importante en esta búsqueda de la verdad no es el, el, solo el hecho de la adicción a la sustancia, sino de... ¿Cuáles son los potenciales efectos adversos que puede tener? Porque nuevamente, si estamos hablando de una sustancia, no toda sustancia es buena para todo el mundo, no toda práctica es buena para todo el mundo. Hay gente a la que eh, defiende a capa de espada, por ejemplo, el hacer meditación vipassana. Hay personas a las que nunca les va a funcionar la meditación vipassana. Hay gente a la que tiene afición, no afición sino afinidad, perdón, por la no sé cuál es alguna práctica que hayan hecho que les haya gustado es la misma
1: psicoterapia o sea yo creo que incluso sí. eh, hay como hay personas terapeutas con las que te va súper bien uh -huh. o una rama terapéutica con la que te va súper bien y funciona para ti y en cambio hay otras herramientas que no funcionan porque en verdad decirle a alguien como esto es estandarizado y funciona para todo el mundo es mentirle a la gente porque uh -huh. eso no es así o sea ni siquiera en cosas más ortodoxas entre comillas como eh, una psicoterapia tradicional, no todas las herramientas funcionan
2: para todas las personas. Uh -huh, uh -huh. Claro, entonces en, en este proceso es como que vas pelando la cebolla, entonces empiezas por una parte más exterior, como les decía, como de analizar eso, como toda droga es mala, bueno, tal vez no, nos mandamos drogas todo el tiempo, unas legales, otras menos, entonces tal vez esa no es, ahí por ahí no está la verdad. Entonces profundizas un poco más y dices, de eso de aquí, entonces de qué drogas estoy hablando, tal vez estoy hablando de plantas, ok plantas en qué concepto, qué tipo de plantas, qué evidencia hay al respecto, hay estudios que avalan eso o que no avalan eso, hay grupos, otra cosa, si es que tienes un grupo tribal que lleva usando una planta por 500 años, puedes tener una certeza bastante alta de que no es adictivo,
0: no, es, es así. Lo que me lleva, a la, entiendo, creo que el, el, el punto está claro, uh
2: -huh.
0: en, dentro de Quimera y dentro de, tu, dentro de tus métodos, cuáles son las medicinas que, que tú eliges para, para hacer esta exploración de todas las, entendiendo que hay muchas que puedes, tienes que investigar y todo eso cuáles son las que tú usas y en el caso de las armonizaciones que nos contaste un poco cómo funciona en sí uh -huh. eh, hay sonido hay plantas, cómo funciona cuéntanos un poco
2: ya, de eso como, como les contaba al inicio quimera eh, nace como un poco esta o parte de la, de la forma fundamental en la que se concibe quimera es como esta idea de unir personas que tienen distintas habilidades y distintas herramientas. Eh, y de hecho, la, a ver, un poco tal vez ahí les puedo hablar de la quimera. La quimera es eso. La quimera es un animal mitológico, ¿no es cierto?, que es como varios animales fusionados en uno. Que la, la, y hay varios, hay un montón de tipos. Por ejemplo, el, el grifo es un, una variedad de quimera, ¿no es cierto?, de este cuerpo de león con cabeza de águila y que tiene alas y demás. Entonces todas estas mezclas de distintos animales que forman un animal nuevo es una quimera y la razón por la cual esto se llama quimera es por eso, porque juntamos varias cosas, varias disciplinas, varias personas para obtener una, un tercer nuevo producto, si tú quieres, una tercera nueva cosa. Uh -huh. Entonces dentro de esto la, la parte de la medicina ancestral va a estar un poco eh, limitada, no limitada, sino como definida más bien por con cuántas de estas personas se puede trabajar por ejemplo yo reconozco y no tengo ningún problema en decirlo eh, si fuera algo de ayahuasca por ejemplo yo no lo hago porque yo no tengo acceso a las plantas yo he estado presente cuando se preparan pero yo no tengo la eh, como la bendición para poder prepararlo entonces usualmente si es que alguien quiere hacer una ceremonia de esto yo soy solo un intermediario en el cual acudo donde la persona que, que lo hace donde el taita que lo prepara y tal vez me contacto con él lo traigo entonces trabajamos con gente así. Eh, hay otras que sí, para las que sí tenemos autorización de hacerlo y con las que sí podemos trabajar. Eh, entonces ese es por el un lado de las plantas. Se puede trabajar básicamente con aquellas personas o grupos con los que tengamos algún tipo de vínculo. En el caso particular ya de las armonizaciones, ah, y, y ahí, perdón, relacionado al anterior, también está el hecho importante de que eh, yo sí soy bastante creyente de que... Estas asociaciones que uno genera con las personas deben hacerse mucho en función de quién es esa persona en sí. Uh -huh. O sea, no es suficiente solamente una persona que vaya y por ahí sepa preparar y cocina la ayahuasca y te venda. No, no se trata de eso. Se trata de que tú tengas una relación que a veces es de años con la persona que prepara, que tú le conoces, que tú has ido a ceremonias con esa persona y es alguien con quien tú te sientes lo suficiente lo suficientemente cómodo como para ponerte en manos de esa persona para que te cuide y trabajar con personas así. Entonces, eh, eso creo yo que es importante decirlo también. Y de ahí cuando ya vinculamos con, por ejemplo, en el caso del sonido, es el encontrar a profesionales, ¿no es cierto?, que estén capacitados en, en las áreas de cada uno. Entonces, en el caso del sonido, por ejemplo, tenemos a esta persona con la que colaboramos, que es una sonoterapista increíble Él estudió en México, es parte de un instituto, de una organización que funciona a nivel mundial, las sedes en, en sí, Alemania. En Alemania Entonces es alguien que cuando le oyen tocar ustedes, más allá de cualquier propaganda que yo les pueda dar de su currículum, ustedes van a sentir la energía que sale de esa persona cuando toca. Eh, cuando hacemos, por ejemplo, procesos en los que acompañamos psicoterapia, es igual que en el caso de Andrea, es psicóloga profesional con su título tiene X cantidad de años de experiencia y todo entonces es un poco las, las experiencias quimeras se caracteriza por diseñar este tipo de experiencias basándonos en necesidades puntuales que pueda tener la gente y mezclar estos elementos de las formas más adecuadas para crear estas Quimeras esa es la cosa
0: wow <risa> muy bien vamos a ir terminando eh... Para los que hayan quedado como con las dudas o cuestionamientos o les se les prendió la, la chispa de la curiosidad, uh -huh. vamos a tener un evento el 28 de noviembre a las 5 de la tarde con cupos extremadamente limitados, pero entendiendo que el valor de esta experiencia es presencial. Uh -huh. Eh, es un ritual con medicina ancestral para procesar la pérdida uh -huh. una temática totalmente oportuna para este año cuéntanos un poco de qué va eh, para las personas que no saben nada y quieren inscribirse si
2: sí, vimos un poco por todas las cosas que han venido pasando en este famoso 2020 vimos la necesidad de elaborar una experiencia que ayude a las personas a procesar eso la pérdida puede ser una pérdida de desde alguien tan cercano como un ser querido hasta hemos experimentado pérdidas laborales hemos experimentado pérdidas materiales hemos experimentado pérdidas de, de entornos de círculos sociales de un montón de cosas eh, y hemos visto que no en nuestra cultura en especial este tema de afrontar la pérdida y, y más cuando se trata de pérdidas físicas de duelos de muertes es algo en lo que nos falta mucho mucho por caminar o sea no sabemos cómo afrontar esta esta pérdida entonces hemos hecho esta, hemos organizado esta ceremonia va a ser una ceremonia de san pedro en el cual vamos a tener también una ronda de tambor chamánico y todo esto lo vamos a complementar con una intervención eh, terapéutica eh, eso con con miras a ayudar a que las personas puedan tener nuevas luces nuevas herramientas y encontrar una nueva forma de afrontar estas pérdidas que todos estamos atravesando eh, un poco, bueno, lo que decía Andy también el tema de los cupos limitados y demás es por todo este tema, es otra de las cosas que nos está tocando aprender es a cómo lidiar y cómo convivir con estas limitantes de espacio que hay de grupos y demás, entonces el hacer actividades ya así como que súper grandes donde hayan, no sé, X cantidad de personas y demás no es posible ahora estamos haciendo cosas muy muy chiquitas con cinco personas, tal vez siete y no más de eso, eh, precisamente para poder respetar todas las normas de seguridad que hay, de hacerlo en Lugares abiertos, mantener la distancia más, eh, más apropiada, ¿no es cierto estos mínimos dos metros y demás, y poder también al mismo tiempo estar presentes a nivel eh, como personal, individual de cada uno, poder atenderles de la mejor manera posible.
0: Así que nos vemos el 28 de noviembre a las 5 de la tarde. Es súper importante que si están interesados nos escriban porque los cupos son limitados. Uh
2: -huh. Y hay una cosa más que se nos ocurrió ahorita eh, que queremos hacer. Cuando la primera persona que escuche el episodio oiga esta parte y le interese y quiera asistir, eh, vamos a hacer un regalo que es súper especial para mí. Es, es algo muy, muy chévere poder hacer esto. Y es el mantener una tradición que empezamos hace un tiempo, que era a la persona que haga con nosotros una primera ceremonia, el poder regalarle una plantita de San Pedro. Entonces, a la primera persona que escuche este episodio y nos mencione esta idea, esta promoción, y nos contacte por las redes, por mensaje, por lo que sea, y nos diga que escuchó esto, eh, se va a hacer acreedor o acreedora a una plantita de San Pedro que viene de directamente de la rama de la persona que a mí me enseñó a trabajar con esta planta, él me dio a mí un San Pedro y este San Pedro que les vamos a dar es un hijito, un retoño de esa planta, entonces esa es como una, una sorpresa que les teníamos para el episodio de okay. hoy.
0: Muchas gracias por haber sido parte de este episodio, vengan y vivan esto, creo que esa es la mejor recomendación, no lo acepten, no lo nieguen, investiguenlo, <risa> e investiguenlo con nosotros,
2: vengan,
1: vengan a nosotros, eh, eso ha sido todo por hoy. Sí, muchas gracias y nos vemos el 28.
2: Gracias, gracias con todos por oírnos y nos estamos viendo en la siguiente, suerte.
1: Esto fue el podcast de
0: Sacred Space you know back you know back you know back